0: Kammerflimmern und mediales Rauschen. Podcast für Medien und Wissenschaft. Von und mit Michael Bold und Anna Wien. Produziert von AVENUS e.V. Herzlich willkommen zu Kammerflimmern und mediales Rauschen. Mein Name ist Anna Wiel und in der neunten Folge wird sich alles um Trump und das Kino drehen.
1: Und ihr habt gehört, die Anmoderation hat eine andere Stimme gehabt. Anna ist wieder zurück. Ich bin auch dabei. Mein Name ist Maike Wolt und ich begrüße zusammen mit Anna Christoph Dobitsch heute.
0: Christoph ist Filmwissenschaftler, Filmliebhaber und wenn nicht gerade Corona ist, auch als Filmschaffender und freier Journalist aktiv unter anderem studierte er an der Universität Bayreuth im BA-Studiengang Medienwissenschaft und Medienpraxis. Danach machte er an der Universität Hamburg seinen MA in Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Narrativer Spielfilm. Parallel dazu war er auch immer medienpraktisch und kreativ tätig. Als Regisseur und Autor, Dozent für Filmgrundlagen, Kurator und Moderator für Festivals und Filmabende und er ist heute hier, weil wir mit ihm über Trump und das Kino sprechen möchten. Ein Gebiet, zu dem er schon seit Längerem forscht. Hallo Christoph.
2: Hey, hallo. Freut mich, mal dabei sein zu können. Und es ist immer wieder seltsam, aber auch immer wieder schön, wenn man so das eigene Leben in Fußnoten noch einmal zurückgespielt bekommt. Also vielen Dank für die nette Einleitung.
1: Vielleicht für diejenigen, die jetzt etwas verwirrt sind. Wir bewegen uns heute im Themenbereich Pop, Kunst, Politik oder Pop und Politik und damit in einem meiner Lieblings-, meiner persönlichen Lieblingsthemenbereiche. Und dann natürlich an der Stelle vielen Dank, Christoph, dass du uns das ermöglichst an einem relativ aktuellen und relatablem Thema.
2: <lacht> genau, also, warum Trump? Was machst du? <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Ganze hat tatsächlich damals angefangen, als der Typ ins Weiße Haus gewählt wurde, auch wenn ich noch gar nicht wusste, dass das mein Thema ist, aber ich erinnere mich noch, ich bin äh, damals irgendwie äh, mehr oder weniger früh ins Bett gegangen, um am nächsten Tag zu gucken, wie hoch Hillary Clinton die Wahl gewonnen hat und dann kam halt irgendwie die Schlagzeilen, dass es Trump geworden ist und ich konnte es wirklich nicht fassen, also ich, ich habe zwar ein paar Befürchtungen gehabt, und so von ah, es gab vorher Brexit, damit hat man auch nicht gerechnet, aber na komm, geht schon irgendwie durch und plötzlich war man halt von jetzt auf gleich in der Upside-Down-Comic-Welt jeden Tag ein neues Absurdum und man konnte irgendwie gar nicht glauben, dass es passiert und was da passiert und warum Menschen diesen Typ hinterherlaufen. Und im Laufe der Zeit hat mich das denn tatsächlich ohne einen direkten Vergleich zu machen, an meine Schulzeit erinnert, wo ich mich auch immer gefragt habe, warum sind die Leute eigentlich den Nazis so doll auf den Leim gegangen? Also Adolf Hitler ist so ein, so ein, so ein kleiner, witziger Typ äh, mit, mit komischen Akzent und albernen Bart. Wie können Millionen von Menschen gedacht haben, dass es halt ein Heilsbringer und ein fähiger Politiker und natürlich ist Trump weit entfernt von Hitler, aber so dieses Phänomen jetzt plötzlich live sehen zu können, wie ein Mensch, der für mich eine, eine Karikatur ist, der für mich halt wirklich eine komplett unqualifizierte Albernheit für das Amt ist, das er bekleidet, nach und nach zur Macht kommt. Ähm, das war was, was mich lange beschäftigt hat und was ich dann irgendwann akademisch gerne bündeln und aufarbeiten wollte.
1: Und dann hast du, also ich kenne das, wenn so aktuelle spannende Sachen passieren und ich mir dann denke, Mist, jetzt habe ich nicht Soziologie studiert, auch nicht Politik. Wie kriege ich das jetzt in mein Fach rein? Aber ich habe den Eindruck, das rührt bei dir nicht nur daher, sondern da gibt es auch was Genuin-Filmwissenschaftliches in deinem Ansatz, richtig?
2: Ja, Ja, natürlich. Also ich bin Filmwissenschaftler und kein Politikwissenschaftler und deswegen war mir von Anfang an klar, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann muss es durch die Lupe der Filmwissenschaft passieren. Und das Erste, was ich ziemlich schnell einfach festgestellt habe, ist, dass das eigentlich überhaupt kein Problem ist, weil es schon jetzt hunderte von Büchern über Trump gibt, die versuchen, Trump zu erklären, die versuchen, sein Phänomen und wie er die Leute manipuliert hat und wie er medial auftritt, irgendwie auf eine Formel zusammenzudrücken. Und ganz viele dieser Werke haben eben Teilwahrheiten, ohne das große Ganze abzubilden. Und für mich war das halt genau das richtige Zeichen, dass ich dachte, okay, wenn man dieses Phänomen eben aus 100 Blickwinkeln betrachten kann und sollte, dann hilft halt jeder neue Blickwinkel, das auch besser zu verstehen. Und der, den ich anbringen wollte, eben der Filmwissenschaftliche, war halt für mich komplett naheliegend. Ich war ganz früh bei dieser Überlegung, es gibt ja von Krakauer das berühmte von, von Caligari zu Hitler, der so im... Minimalkonsens äh, zusammengefasst hat. Ja, äh, das Kino der Weimarer Republik hat die Nazis vorbereitet. Kann man heutzutage nicht mehr halten und gibt viel Widerspruch. Aber so eine ähnliche Idee zumindest wollte ich mit Trump und dem Hollywood-Kino umsetzen. Also dass ich schaue, nicht hat das Hollywood-Kino Trump möglich gemacht, sind die Leute gebrainwashed, das ist ja Unsinn. Aber zu gucken, okay, welche Muster und welche Stereotypen gibt es in Hollywood-Kino, die auch immer wieder von der Trump-Presidency aufgegriffen, vielleicht auch manchmal pervertiert und an die Leute zurückgespielt werden.
0: Jetzt hast du ja ziemlich viele Begriffe schon in den Raum geworfen, unter anderem eben die Mythen, die sich da bilden, die Archetypen, die Stereotypen. Ich denke, wir werden da bestimmt noch im Detail drauf eingehen. Aber ich muss jetzt mal eine ganz böse wissenschaftliche Frage stellen. Jede wissenschaftliche Arbeit hat ja, ähm, und hier handelt es sich ja um ein Dissertationsprojekt, jede wissenschaftliche Arbeit hat ja eine Forschungsfrage, auf die man versucht, eine Antwort zu finden. Und meist geht man dabei ja von einer These aus. Die wird dann verifiziert oder falsifiziert. Aber auch wenn wir jetzt von geisteswissenschaftlicher Forschung sprechen, so handelt es sich ja doch um ein wissenschaftliches Vorgehen ähm, und nicht nur ein vor sich hin spekulieren. Was ist das also bei dir? Wie würdest du deine Forschungsfrage auf den Punkt bringen und was wären deine Hypothesen? Also eins hast du ja schon gesagt, du wirst uns nicht weiß machen wollen, Hollywood hat Trump produziert.
2: Genau, wie, wie gesagt, das, das ist so eine steile These, die heutzutage nicht haltbar wäre und da wird man sich, glaube ich, ganz schnell äh, selbst äh, der Polemik schuldig machen, die man Trump vorwerft. Ich habe als, als, als Hook ganz oft sowas formuliert wie Have US-Politics become a blockbuster and if so, which one? Das ist natürlich ein bisschen augenzwinkend, aber sozusagen der wissenschaftliche Kern dahinter ist, dass ich eigentlich Trump und die Geschichte des hollywoods kinos ein bisschen parallel setzen möchte. Also Film und Politik, das ist ja kein Geheimnis, die stehen in einer ganz komischen Wechselwirkung zueinander. Also es passiert irgendwas in unserer Weltpolitik, das wird dann von den zeitgenössischen Filmen, insbesondere in Hollywood-Filmen, irgendwie aufgegriffen, wird stromlinienförmig wieder rausgegeben, und dadurch entsteht bei den Zuschauern wieder ein Bild davon, wie Politik funktioniert. Und das nehmen sich dann oft die Politiker wieder zurück und machen genau diese Politik. Also es ist eine Dynamik, die zwischen realen Politikbetrieb und Leinwandpolitikbetrieb auf jeden Fall vorkommt und bei der man Schwerpunkte setzen kann. Und den Schwerpunkt, den ich gesetzt habe und die Frage, die ich stellen möchte, ist eben, wenn man sich das Hollywood-Kino von sagen wir mal 1900 bis heute anguckt, welche Storytypen und welche Figuren treten immer wieder auf, wo sind ihre Ursprünge und welche Entwicklung gibt es vielleicht auch bei denen und bei den äh, Botschaften, die sie quasi vermitteln. Das ist erstmal der filmwissenschaftliche Punkt. Dann möchte ich auf der anderen Seite eben die Trump Presidency aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, dieser Präsident ist eben mit der Agenda angekommen zu sagen, okay, Fiction First, also meine Präsidentschaft ist eine Show, meine Präsidentschaft ist eine Story. Alles, was hier gemacht wird, sind erstmal Erzählungen, die ihr mir glauben werdet, weil ich euer Protagonist bin. Und deswegen kann man eben ganz viele Episoden in der Trump-Präsidentschaft auch relativ leicht narrativisieren. Also dass man einfach schaut, okay, was wird er erzählt, wie wird er erzählt, welche Wendepunkte gibt es, wie stellt sich Trump als Protagonist mehr oder weniger dar. Und wenn man diese beiden Dinge dann halt Stück für Stück durchexerziert, dann hoffe ich, dass da genau am Schnittpunkt der beiden, also der filmischen Erzählung und der, politischen Erzählung, die eben auch politisch fiktional ist in diesem Sinne, ein Erkenntnisgewinn stattfindet. Also dass genau an diesem Punkt, aha, hier ist ein Schema oder eine Figur, die es auf der Leinwand schon lange gibt und die jetzt aber von Trump neu interpretiert oder weitergedacht wird. Und wo sind da die Unterschiede und was macht es in uns, in der Rezeptionswirkung.
1: Super interessant. Ich habe ein bisschen, also wir müssen vielleicht etwas ein bisschen erläutern, wenn wir darüber sprechen, dass es sich um eine Erzählung handelt und dass da etwas inszeniert wird, dann könnte man jetzt die Idee bekommen, es gibt in dieser ganzen Erzählung Trump, Trump the Movie, wie auch immer, einen Autor oder eine Autorin. Und vielleicht kannst du das für die Leute, die sich in der Filmwissenschaft noch nicht in diesem Sinne damit beschäftigt haben, kurz darlegen, was damit gemeint ist.
2: Hm. Genau, also da werden wir auch nachher an, an bestimmten Beispielen uns so, so ein bisschen dran abarbeiten. Aber wenn man so ganz grundlegend sich das anguckt, es gibt verschiedene Ansätze in der Narratologie, also in der Wissenschaft, wie Geschichten erzählt werden, die einfach davon ausgehen, dass wir alles, was wir erleben und alles, was wir erzählen, in sehr ähnliche Stücke aufgliedern. Also das Klassische ist wahrscheinlich aus der Antike sowas wie Aristoteles. Eine Geschichte hat einen Anfang, Mitte und ein Ende. Und das ist komplett egal, ob das jetzt Shakespeare ist oder ob es die Geschichte ist, wie ich Brötchen einkaufen gegangen bin. Die ist, ich bin morgens aus dem Haus gegangen, das ist mein Anfang, ich bin der Protagonist. Dann bin ich zum Bäcker gegangen, hab mir Brötchen äh, gekauft. Das ist quasi mein Mittelteil. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe die gegessen, das ist mein Ende. Und wenn man das sich so anguckt, dann findet man halt solche Muster in allem, was wir eben zu Geschichten machen. Und dieser Politikzirkus, insbesondere in den USA, kann man halt ziemlich leicht mit sowas aufschlüsseln. Obwohl also wir sagen, okay. Hier ist die Idee, dass es eine Mauer geben muss. Und da gibt es Protagonisten und Antagonisten. Und äh, da gibt es Widerstände, gegen die man sich auflehnen muss und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein bisschen die Idee daran, dass man dass das politische Narrativ, was auch durch Nachrichten sind oder auch durch soziale Medien gefüttert wird, sich anguckt und sieht, okay, wo ist ja eigentlich Anfang mit der Ende? Wo ist ein Konflikt? Wo sind die Figuren, die sich da versuchen zu profilieren?
1: Und trotzdem, wir eigentlich diese Geschichte in unserer Rezeption dann es selbst konstruieren, gibt es mhm. da sozusagen Ähnlichkeiten zwischen den ganzen Menschen, die Nachrichten gucken und Social Media mhm. rezipieren und es entstehen ähnliche Geschichten, kann man das so sagen.
2: Mhm. Genau.
0: Jetzt ist die Geschichte Danke. relativ simpel eigentlich, also mit dem Anfang, dem Mittel und dem Endstück. Ist das denn in der Politik wirklich so? Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt Trumps Ära so mit dem Brötchenkauf vergleiche, dann gab es doch da jede Menge Schlenkerer links und rechts und hier noch einen und noch ein zweiter Narrationsstrang. Wie würdest du Trump jetzt narrativisieren wollen oder parallelisieren zu bestimmten Erzählmustern? <lacht>
2: Da liegt es natürlich daran, dass man sich halt Ereignisse seiner Präsidentschaft aussucht, die mehr oder weniger geschlossen sind. Also wenn man versucht das in Ganzheit abzubilden, dann wird man eben zwangsläufig scheitern. Auch aus dem Grund, weil Trump eben so ein unglaublicher Wendehals ist. Also es gibt zumindest ein Subreddit, wenn nicht sogar eine komplette Internetseite, da heißt Trump widerspricht sich selbst, wo eben Tweets von ihm gegenübergestellt werden, die in einem Monat das eine und im anderen Monat genau das Gegenteil aussagen. Und da reden wir von mindestens Hunderten von, von Aussagen, die er sich mürbe macht. Das heißt, da halt eine bestimmte Story und eine Figur rauszukristallisieren, funktioniert nicht. Aber wenn man sich eben Abschnitte nimmt, dann klappt das äh, eigentlich erstmal sehr gut. Und es hat halt eben den Vorteil, dass ich nicht sagen muss, okay, die Trump-Präsidentschaft ist diese eine Geschichte, sondern genau das Gegenteil, so also, was ich jetzt halt machen kann, ist die Trump-Präsidentschaft sind nicht nur, aber unter anderem diese 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedenen Geschichten. Und Trump ist in jeder Geschichte eine andere Person und deswegen kann ich das halt auch nicht nur mit einem Archetyp des Hollywood-Kinos, sondern mit einer Story-Konvention parallel setzen und sagen, ah, guck mal, hier versucht er das ein bisschen in die und die Richtung, hier geht er in die und die andere und hier ist eine Figur, die gleich dieser Periode und hier ist irgendwas, was eben einen völlig anderen Trump darstellt. Also es ist so eine Art Mannigfaltigkeit seiner Meinung, die mir eher in die Hände spielt, als davon, äh, ja, Abrieb zu nehmen. Ja, aber die
0: wissenschaftliche Forschung daran wahrscheinlich nicht gerade einfacher macht, oder? <lacht> denn ähm, irgendwie musst du jetzt das Thema einkreisen. Also, sonst werden das ähm, 15 Bände einer Forschungsarbeit, wenn ja. du ähm, wirklich die Komplexität äh, erfassen möchtest. Wie gelingt es dir denn da oder wie, wie gehst du davor, auf der einen Seite nicht zu stark zu reduzieren und es runterzubrechen auf zu kleine, zu einfache Einheiten und auf der anderen Seite dich nicht zu verlieren in diesem Geflecht von Narration?
2: Hm. Genau. Da. Kommt mir natürlich erstmal meine filmwissenschaftliche Seite erstmal sehr stark zur Hilfe. Also jedes Kapitel, was ich bisher quasi als Prämisse beschrieben habe, und es kommen immer noch welche dazu, und manche werden sich nicht halten können und fallen raus. Und als ich quasi das Exposé geschrieben habe, gab es noch nicht den Sturm aufs Kapitol und der muss jetzt quasi mit rein. Und für mich war es halt immer relativ leicht zu gucken, okay, welche filmtechnischen. Klischees, Storywendung und Figuren kann ich hier entdecken. Und gibt es irgendwas, was in der trump presidency dazu passt? Und das hat die Sache halt eben auf beiden Seiten leichter gemacht. Also quasi die Auswahl und die Kenntnis der Filme, die ich rausgesucht habe, haben mir die Sache ein wenig reduziert in den Momenten aus der Trump-Presidency, die ich suchen konnte. Und auf der anderen Seite die Ereignisse der Trump-Presidency haben wieder den Filmkorpus eingegrenzt. Ich kann mal einfach ein ganz schnelles Beispiel geben, das wir, glaube ich, auch nachher nochmal ein bisschen detailliert beleuchten. Am Tag nach der Wahl sind unglaublich viele Tweets und Memes über den Film Idiocracy in den sozialen Medien hochgefahren worden. Das ist, ist eine Science-Fiction-Komödie, die in der Zukunft spielt, wo alle Menschen unglaublich dumm sind und der Präsident ist halt einfach der größte Dude von allen und einfach so ein Strongman. Und das Ding ist halt total in sozialen Medien explodiert. Down. Chill out. Shit.
0: I know she's bad right now. With all that starving bullshit and the dust storms, and we running out of French fries and burrito coverings? Yeah. But I got a
2: solution. That's what you said last time, dipshit. I got a solution. You're a dick. South Carolina, what's up? <laughs> Damit kann man halt weiterarbeiten. Dann schaue ich mal an, was macht Idiocracy, an welcher Tradition steht das? Und auf der anderen Seite, was ist die Narration des Wahlkampfs von Trump, wo er angefangen hat, sich nominieren zu lassen und wo er eben gewählt wurde? Und so in der Art sind fast alle Kapitel entstanden in dieser Wechselwirkung. Wie gesagt, es werden noch welche dazukommen und äh, ich schließe halt nicht aus, dass halt auch vielleicht irgendwann so essayistisch andere, weitere Aspekte veröffentlicht werden könnten.
0: Du schaust jetzt nicht nur Filme an, die mit Politik direkt zu tun haben, oder schaust du jetzt wirklich nur Filme, die sich um Wahlkampf drehen, die sich um politische Themen drehen, um Zwistigkeiten in den Parteien, zwischen den Parteien?
2: Ja, also es ist natürlich ein Schwerpunkt, der einfach auch in der Literatur sehr schnell zugänglich ist. Aber alles in allem habe ich halt eine Bandbreite. Ja, ziemlich groß gehalten. Es gibt so ein bisschen Dissens, was ein politischer Film ist und was nicht, aber es gibt halt einen ziemlich großen Konsens, dass fast jedes Buch, äh, was man darüber über das Thema aufschlägt, auf den ersten Seiten schreibt. Ja, eigentlich ist jeder Film politisch. Also eig eigentlich mhm. äh, Filme spielen in einer Gesellschaft, Filme porträtieren Figuren, die entweder gut oder schlecht zurechtkommen, selbst wenn quasi äh, Kinderfilme, Zeichentrickfilme, äh, Filme über Roboter oder Klone, alles kann als Kommentar gelesen werden, auf eine politische Ist-Situation. Und dementsprechend kann ich mir eigentlich auch alle Filme raussuchen, die ich brauche und wo ich das Gefühl habe, die gleichen Figuren und Figurenmuster werden da bedient.
0: Vor allem wäre es wahrscheinlich zu kurz gegriffen zu sagen, ähm, Politik ist nur das, was im Weißen Haus stattfindet, sondern mhm. Politik ist ja das,
2: was uns alle als Menschen, als Bürger betrifft. Genau, wenn man da ein ganz, ganz griffiges Beispiel haben will, ist es gerade in den USA ein politisches Thema, ob man eine Maske trägt, um andere Leute vor einer Pandemie zu schützen oder nicht. Und das ist komplett absurd, wenn man mal darüber nachdenkt, dass es halt, ein Thema ist, was euch klar sein sollte, was aber auch hochpolitisiert und sogar eben an die Parteien gekettet wurde. Also, wenn du ein guter, aufrechter äh, Republikaner bist, dann darfst du keine Maske tragen, because free speech. Und wenn du aber ein Liberaler bist, dann musst du eine Maske tragen und so weiter und so fort. Also, dass selbst solche Dinge einfach aufgegriffen und eben politisch aufgeladen werden kann, zeigt eben, dass es halt auch bei Filmen genauso sein wird. Jede Handlung kann unter diesen Gesichtspunkten evaluiert werden.
1: Jetzt frage ich mich so ein bisschen. Also es ist ja im Grunde eine Art von Diskursanalyse in einer sehr, einem sehr interessanten Verfahren, nämlich so ein bisschen assoziativen, vergleichenden Ping-Pong-Verfahren. So, so habe ich es mhm. verstanden. Ne? Du guckst, was passiert, wo spiegelt sich das im Film, was macht der Film, wie spiegelt sich es in der Politik, um es mal vereinfacht zu sagen. Was ich mich jetzt frage ist, wie stellst du sicher, dass du nicht einfach nur irgendwelchen Faden folgst, die sich da gerade so anbieten, sondern dass es methodisch auch so ein bisschen einen Rahmen hm, bekommt? Genau, das... Also es ist auch sicher eine Frage, ob man das machen muss. Ne? Also ich finde so freie künstlerische Forschung auch eine super spannende hm. Sache, aber trotzdem würde es mich interessieren, ob du da was hm. abgesteckt hast.
2: Genau, also ich bin ganz stark bei meiner Filmauswahl auch erstmal vom Ausschlussverfahren ausgegangen. Also das heißt, ich habe von Anfang an gesagt, okay, ich möchte zum Beispiel keine äh, Dokumentarfilme analysieren, weil das nochmal einen ganz neuen Diskurs aufmacht. Und im gleichen Sinne möchte ich auch keine Biopics da drin haben, weil die Wechselwirkung zwischen realen Personen oder filmporträtierten Personen nochmal eine Ebene aufmacht, die ich gerne von vornherein auslassen würde, um nicht nochmal irgendwie drei oder vier Kapitel zu gewinnen. Und dann ist natürlich die andere Sache, dass es einfach schon jetzt enorm Konsens dafür gibt, welche Filme quasi analytisch wertvoll sind im politischen, na, ich will es nicht Genre nennen, aber sozusagen der politischen Filmanalyse und welche eben nicht. Das heißt, die Literatur, die ich zu Rate ziehe, die dient auch um mir erstmal, um zu sehen, was ist eigentlich gerade der Forschungsstand und was ist halt der Kanon. Und im Endeffekt ist das halt auch tatsächlich was, wo ich mir eine saubere Grundlage schaffen kann, dass ich nicht gucken kann, okay, hier sind diese Filme, die werden immer und immer und immer und immer wieder genannt. Nummer eins, das ist auf jeden Fall Teil meines Korpus. Dann der zweite Teil ist, hier sind Filme, die plötzlich eine neue Popularität gewonnen haben, eben weil sie mit Trump, mit dem US-Wahlkampf, manchmal auch mit Hillary Clinton in Verbindung gebracht wurden. Sachen, die gememt wurden und in den sozialen Medien hochgekocht sind. Und das ist denn manchmal nicht das, was ich in den Büchern finde, aber ist halt zwangsläufig der zweite Teil meines Korpus. Und wenn ich diese beiden Filmfelder habe, plus mein Ausschlussverfahren, dann bin ich eigentlich schon auf einer Grundlage, die mir ganz gut gefällt. Und hier und da gibt es noch so ein paar Lücken, wo ich sage, okay, hier, zwischen Film A und B fehlt mir was als Brückenschlag und das ist dann eben auch meine Aufgabe, die, diese Filme zu finden und zu gucken, ob es da eine Verbindung gibt oder nicht. Aber das ist erstmal der Vorgang, den ich habe. Also Nummer eins, der Kanon der politischen Filmwissenschaftler im weitesten Sinne. Nummer zwei, die popkulturellen Ansätze, die in der Trump-Presidency eben hochgekocht sind. Und Nummer drei, ganz klein am Rande, meine eigenen Ausschlüsse und Ergänzungen.
0: Kannst du uns ein paar Filme nennen, die vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer kennen? Also wenn du gerade von Kanon äh, sprichst, dann ist ja da bestimmt das eine oder andere Bekannte mit dabei. Mhm. Was ist denn sofort auf deiner Liste gelandet und wo hast du gesagt, okay, das muss aus Grund 2 rein und 3 ist ein Brückenelement?
2: Brückenelemente tue ich mich jetzt noch so ein bisschen schwer, weil da brauche ich tatsächlich äh, meine Forschungszeit, um da selbst noch zu gucken, okay, was nehme ich rein und was nicht. Aber die ersten beiden Faktoren ähm, ganz, ganz schnell gefunden. Also ein Film, an den man nicht vorbeikommt, wenn man über politisches Hollywood-Kino redet, ist und bleibt Mr. Smith Goes to Washington. Wahrscheinlich der prominenteste Film mit einem hohen politischen Inhalt. Dann sind da halt aber auch noch solche Sachen drin, wie Citizen Kane und und vom Winde verweht, also Gone with the Wind. Und beide Filme sind nicht nur halt Kanon der Filmwissenschaftler und der politisch ausgerichteten Filmwissenschaftler, sondern auch immer wieder Talking Points der Republikaner. Trump sagt immer wieder, dass Citizen Kane sein liebster Film ist und dass er Charles Foster Kane total dufte findet. Gibt Interviews über den Film, die darauf hindeuten, dass er vielleicht nicht alles ganz erfasst hat, aber trotzdem so, also dass es quasi ein, den er selbst in diesen Stand erhoben hat. Also einer der bekanntesten Filme der Filmgeschichte mit politischem Background und dann noch von Trump oft zitiert. Das war halt ein No-Brainer. Und auch vom Winde verweht, immer wieder Ansprachen der Republikaner, immer wieder an Kundgebungen, ganz berühmt auch, als Trump nach den Oscars Parasite klein geredet hat. Und gesagt ja, die haben den Oscar einen Film gegeben, der aus Korea kommt. Was ist denn mit sowas wie vom Winde verweht passiert? Das ist doch ein <lacht> toller Film. Also das das, das sind halt so Sachen, die, die fallen einen in den Shows. Also das sind a gigantische Filme, die von Filmwissenschaftlern schon seit Jahren beackert werden und b dann Sachen, die von den Republikanern kommen. Auf dieser zweiten Ebene, was die sozialen Netzwerke angeht. Leider britischer Roman, aber er muss irgendwie vorkommen. 1984, also da gibt es auch genug Echos im Hollywood-Kino. Aber wie oft da irgendwo gesagt wird, ja, okay, wir sind jetzt in der orwelschen Welt und wir werden alle überwacht und versklavt und je nachdem, wo man steht, entweder nur Trump kann uns retten oder und Trump hat uns dahin gebracht. Also auch da ein ganz, ganz spannender Konflikt. Und Idiocracy habe ich halt ja eben schon erwähnt. Es gibt auf der anderen Seite des Spektrums den Film Election von 1999. Ist, glaube ich, in Deutschland eher unbekannt, war so eine MTV-Produktion war quasi die Breakout-Rolle von Reese Witherspoon. Und die Figur von Reese Witherspoon wird da halt unglaublich oft mit Hillary Clinton parallel gesetzt. Also was sie da in diesem Film macht, wie sie sich verhält und so weiter und so fort. Auch da... Musste man gar nicht halt tief graben, sondern sobald es um Hillary Clinton ging, wurden irgendwelche Election-GIFs von Reese Witherspoon gepostet und gememt.
1: Und da ich es heute noch nicht gesagt habe und auch Anna nicht, ihr findet natürlich auch all diese Filme in den Shownotes ähm, aufgelistet, sodass sie selbst nochmal recherchieren.
0: Eine andere Gattung von Filmen, die haben wir ja schon angesprochen, mhm. vorhin ganz kurz. Und zwar gibt es ja auch den sogenannten Campaign-Movie. Mhm. Das würde mich jetzt interessieren. Dürfen die mitspielen, wenn du Biopics rausgeschmissen hast? Dürfen Campaign-Movies mit rein?
2: <lacht> Ja, Campaign-Movie ist eine Art Filmgattung, würde ich es mal benennen, die sich hauptsächlich eben mit dem Wahlkampf auseinandersetzt. Das heißt, wir haben das Zwei-Parteien-System in den USA und ja, Campaign-Movies. Ich werde wahrscheinlich kein eigenes Kapitel nur über Campaign-Movies machen, aber... Die Tatsache, dass sie existieren, ist halt Wasser auf meine Mühlen. Also das, das politische System in den USA, was aus zwei Parteien besteht, ist manchmal aufgeladen wie ein sportlicher Wettkampf. Also du hast deine zwei Teams und du hast relativ klare Ansagen, okay, die sind dafür, die sind dafür und du lässt ja einfach beide gegeneinander knallen. Und dann hast du halt sowas wie Campaign-Movies wo eben zwei Kontrahenten sich meistens auf ein politisches Amt bewerben und ehe du dich versiehst bist du in genau der Storystruktur die eben seit Jahrzehnten von Drehbuchcoaches gepredigt wird also wir sind wieder bei der drei struktur du hast einen Akt Setup ein Teil Konflikt der sich halt immer wieder steigert und einen dritten Teil eben die Auflösung und wenn man das mal auf einen politischen Wahlkampf in den USA überträgt, dann schreibt sich der Film eigentlich fast von selbst. Also du hast zwei Kontrahenten, die haben das gleiche Ziel, dass sich gegenseitig ausschließen, nämlich dasselbe politische Amt zu bekommen. Am Anfang zeigst du, wer die sind, für welche Partei die antreten und was dein Wahlumfeld ist. Und dann lässt du sie halt andauernd gegeneinander hauen. Es kann Drama sein, das kann eine Komödie sein. Und am Ende wird halt eben eine dieser Personen gewählt. Campaign-Movies gibt es schon seit Ewigkeiten. In den 70er-Jahren, 72 zum Beispiel The Candidate mit Robert Redford. Ähm, jetzt gerade neueren Datums von 2012 gibt es eine Komödie mit Will Ferrell und Zach Galifinakis, die einfach The Campaign heißt. Also da ist der Titel selbst erklärend. Gerade letztes Jahr ist halt ein Wahlkampffilm mit dem Namen Irresistible rausgekommen. Aber die Hochphase hatten die tatsächlich in den Mid-90ern. Da ist zum Beispiel Citizen Roos rausgekommen, wo quasi das Wohlbefinden einer Frau als Wahlkampfthema missbraucht wird. Wack the Dog, was einen Krieg inszeniert, um die Wahlkampfkampagne eines untreuen Präsidenten ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Primary Colors mit John Travolta. Election eben mit Reese Witherspoon. Und die sind von 96, 97, 98, 99. Da ist halt der nächste Schritt auch nicht weit, nämlich was ist da passiert? Es ging um die Bill Clinton Re-Election. Also wir haben hier Filme, die nach einem sehr ähnlichen Muster ablaufen und die auch ganz speziell an eine gewisse Zeit in der US-Politik zurückgebunden werden können. Und solche Fälle erhoffe ich mir ein bisschen öfter, dass man sagen könnte, okay, Campaign-Movies, die gibt es da und da und so und so haben sich entwickelt. Und hier plötzlich gab es den einen Katalysator, nämlich Bill Clinton, wo er sollte wiedergewählt werden und die Lewinsky-Affäre und so weiter und so fort, der plötzlich dafür gesorgt hat, dass das Genre komplett explodiert und es eine Menge Filme gibt, die eben durch die Realitäten ähnliche Strickmuster aufweisen.
0: Wollen wir mal in einen reinschauen?
2: <lacht> Können wir gerne machen. <lacht> den Wunsch? Wollt ihr irgendeinen aufgedröselt haben?
0: Ich hätte gern Wack the Dog. <lacht>
2: okay. Wack the Dog ist ein sehr Eigenartiger Film, weil man nicht weiß, ob Kunst Realität oder Realität Kunst kopiert. Es geht um einen Wahlkampfmanager, der von Robert De Niro gespielt wird, der die Wahl eines neuen Präsidentschaftskandidaten sichern soll, von dem aber rauskommt, dass er eben eine außereheliche Affäre hat. Und um das Ganze zu sichern, holt er sich einen Filmregisseur, gespielt von Dustin Hoffmann der denen einen multimedialen Krieg gegen ein Land, das es nicht gibt, inszeniert und der Präsident kann sich dann quasi als Strongman positionieren und die ganzen Schlagzeilen sind davon voll, dass, dass es halt einen neuen Krieg gibt und wie reagiert man und so weiter und so fort. Und die außereheliche Affäre ist dann ganz, 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 ganz schnell vergessen, zumindest vorerst. There's a crisis in the White House. What's the crisis? And the president's top advisors have been called together.
0: Oh, jeez.
1: The sexual misconduct occurred inside the Oval Office. With the election only days away, how much will this scandal affect the outcome?
0: The president spent the weekend pressing the flash. He wasn't campaigning, he was dating, actually. Now,
1: Washington's top spin doctor... We can distract the press for 11 days till the election. I think we got a chance. ...has an idea. We can't afford a war and have the appearance of a war. But he can't pull it off without Hollywood's top producer. Uh, do I know you? We have some mutual friends in Washington. Why come to me? We want you to produce. You want me to produce your war? Not a war, it's a pageant. We need a theme, a song, some visuals. We need, you know, it's a pageant. New Line Cinema presents... How close are you to this? What do you want the kid to say? All the spectacle. I know we're all concerned
2: for the president. I know we're all concerned for the president. I know uh, that we are all concerned for the president. He didn't He didn't sell the line. All the drama. The president's gonna go to
1: war with Albania in about 30 minutes. Albania's hard to run.
0: These are chips. We need it for the
1: armed position on the street. It'll be a kitten. We'll punch it in later, right? And all the effects of real war. Okay, put the, the village behind her. Give me some sound of screaming. <laughs>
2: Was bei denen halt interessant ist, ist eben, dass es zu einer Zeit rauskommt, wo diese Lewinsky-Sache mit Clinton, dass er eine Affäre zu ihr hatte und seine Ehefrau hintergangen hat, noch nicht öffentlich war, aber scheinbar so viel gemunkelt wurde, dass man einen Film machen konnte, der genau das parodiert. Wahrscheinlich auf eine Vermutung ansetzen und plötzlich kommt ein Film raus, der aktueller ist denn je. Was bei denen als Campaign-Movie ein bisschen spannend ist, ist, dass wir den Präsidentschaftskandidaten hier nie so ganz zu Gesicht bekommen. Also den gibt es. Aber eigentlich ist es ein Film über die Strippenzieher hinter den Kulissen. Also wie werde ich einen Wahlkampf gestalten? Was bin ich bereit, von meiner eigenen Integrität zu opfern? Was ist, auch in diesem Film im Film gedachten Rahmen, was ist eine Lüge und was ist halt bloß ein Kunstwerk? Also die Dustin Hoffman-Figur ist da total interessant, weil für den ist das halt nicht die Aufgabe, einen neuen Präsidenten zu machen, sondern er sagt ja, wow, so viele Leute werden meinen Werk nie sehen und ich will einfach, ich habe so viele Mittel zur Verfügung und ich kann einfach eine epische Geschichte erzählen. Und was der Film da eben macht, also dass eine Präsidentschaftskampagne genau auf dieser dünnen Linie zwischen Fakt und Fiktion ist, aber dass nicht jede Lüge als boshaft aufgenommen wird, sondern manchmal einfach als eine Art und Weise, die Wahrheit zu kodieren, ist halt eine sehr, sehr interessante Sache, die der Film da voranstellt. Es
0: ist ja auch quasi eine Doppelspiegelung, wenn ich das jetzt recht verstanden habe, da es ja der Film im Film ist.
2: Ja, ja. Und es gibt, es gibt sehr viele ganz witzige und pointierte Szenen, also dass nachher quasi andere Mächte da ins Spiel kommen und die Nachrichtenmeldung äh, rausgeben, dass halt der Krieg beendet ist und dass den Hoffmann sieht es halt völlig fassungslos und sagt, die haben unseren Krieg beendet, das können die nicht tun. Und solche Wechselwirkungen eben von, also wo, wo nimmst du den Leuten Realität weg und wo gibst du ihnen wieder was zurück? Und auch wie gehen plötzlich die anderen Leute mit diesem Political Game um, wenn du Mitspieler hast? Die werden da wirklich sehr, also auch sehr unterhaltsam und sehr amüsant zur Schau gestellt.
1: Wenn wir uns jetzt mal so Genre oder Gattung angucken, neben deutschen Wahlkampf, mhm. Söder <lacht> und Laschet, was ist das für uns? <lacht> Ich muss kurz dazwischen fragen, weil wir haben heute den 12. Ja. April und das war jetzt gerade zu Unrecht die ganz große Frage am Wochenende. Also, ja. was ist das für ein Film? Ist es überhaupt einer oder ist es eher so eine Volksmusiksendung?
2: Ich weiß nicht. Also, dieses ganze Genre des Wahlkampffilms ist auf jeden Fall in Deutschland nicht ganz so fruchtbar. Dieses Zwei-Parteien-System in den USA, das lädt die Kiste erstmal zu einem Maße auf, die wir halt hier nicht haben werden. Es gibt ja so ein paar Ausflüge. Also es, es gibt eine Doku, die für mich alle halt rausfällt, aber Herr Wichmann von der CDU, also so ein so kleinen Hinterbänkler oder nee, beziehungsweise ein Hinterbänkler im Spiel beim Wahlkampf einfach begleitet. Da wäre es ist halt, wie gesagt, eine kurze Doku. Die Briten hauen da ab und zu was rein, also sowas wie in the Loop, was halt aber auch nicht so um Wahlkampf geht, sondern eher so um die Machenschaften im britischen Parlament. Aber vielleicht hast du da Frage selbst beantwortet, also Laschet versus Söder, wer will's sehen? Was sind das für Typen? <lacht> das wirklich, also, ja. Ja, das also, man kann es tatsächlich äh, verteufeln, aber ein Grund, warum ich mich an Hollywood gewendet habe, ans Hollywood-Kino und an Trump, ist nicht, weil er was, was Neues oder was Einmaliges macht, sondern weil all das, was hier passiert, larger than life ist, also Dinge, die hier auf dem Kontinent in der Filmwelt passieren, gibt es halt in Hollywood da, die sind auf 110% gecrankt. Trump ist nicht der Erste, der tut, was er tut, aber er ist halt so unglaublich groß. Er ist halt so klar und deswegen halt auch so leicht zu figurisieren. Und Laschet und Söder es halt nicht. Also die sind halt äh, normal groß, wenn ich, wenn ich sogar ein bisschen kleiner. Und Ah, ich weiß, ich weiß schon. Ja. Er kennt das Bild, aber es ist selbst ja. also er
1: versucht es, er versucht es. Ja.
2: Und da hast du vielleicht e irgendwann mal irgendwie 45-minütiges Kammerdrama, was von, was von äh, kleinen Fernsehspielen ZDF produziert ist, was halt überhaupt nicht schlecht ist, aber was halt einfach nicht die Sprengkraft hat, um wirklich großes Mainstream-Kino zu werden.
0: Ja, das lassen wir mal so stehen, danke <lacht> Ich versuche es jetzt nochmal auf die wissenschaftliche Ebene zu mhm. heben. Also könnte man es übersetzen quasi in die Tatsache, dass wir es hier mit sehr, sehr starken Archetypen zu tun haben.
2: Mhm.
0: Also wirklich mit... Helden, also das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern hm. ähm, in der narratologischen äh, Funktion des Helden, dass wir es da mit ganz starken Figuren haben, wohingegen Herr Laschet, ich wüsste nicht mal, mit wem ich ihn besetzen soll.
2: Hm. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch in der Narratologie die Rückbesinnung auf den Mythos. Also Joseph Campbell hat da den Monomythos damals groß gemacht, wo es halt auch um Erzählstrukturen geht. Und er sagt quasi, okay, eigentlich ist jede Geschichte die gleiche Geschichte, die hat zwölf Teile und die hat einen Helden, deswegen ist es die Heldenreise. Das Ganze ist berühmt geworden, als es dann von George Lucas aufgegriffen wurde, der Star Wars eins zu eins nach den Strickmuster gemacht hat. Und wenn man sich das anguckt, also wie viel Mythologie immer noch in den Hollywood-Blockbustern steckt, dann ist es eben... Ungemein mehr als im europäischen Kino auch teilweise, weil die eben nach anderen Prinzipien vorgehen, nach anderen Prinzipien ihre Drehbücher schreiben und gerade diese Mythisierung, da ist halt was, wo Film, Realität und Amerika so nah zusammenkommen wie, wie sonst selten. Ich bin sehr überzeugt, Trump sieht sich selbst als, als Helden seiner eigenen Geschichte in, in, in vielen, vielen, vielen Belangen. Ich bin überzeugt, seine Anhänger stilisieren ihn zu sowas hoch und für genau sowas gibt es halt eben nicht nur die Heldenreise im Film, sondern halt auch eben die politischen Mythen eines Landes und davon wimmelt's in den USA. Also der American Dream ist ein politischer Mythos, also das ist einfach ein Schlagwort, was man schnell versteht und wo man genau irgendeine Richtung angeben kann. Wenn man sowas hat wie der Wilde Westen als großes Konzept, das ist halt ein amerikanischer Mythos und alles von der Boston Tea Party über die Unabhängigkeitserklärung, über den US-Civil War, über die Präsidenten, über Washington, Lincoln, die Bushes, speisen sich von dieser Mythologie, die uns in der deutschen Gesellschaft auf jeden Fall fehlt, ohne dass es was, was Gutes oder was Schlechtes ist. Aber ich weiß nicht, ob der Mauerfall ein deutscher Mythos ist, aber ein Nibelungenlied hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, so nach dem Motto. Aber was... was das Denken von Mythen und auch die Modernisierung von Mythen angeht, da sind die USA eben ganz vorne mit dabei und das ist auch so ein bisschen der DNA des Landes kodiert. Und deswegen fällt es halt auch ebenso leicht, diese Figuren, die sich da in der politischen Landschaft aufhalten, direkt zu mythologischen Figuren, zu Helden, ohne es zu werten, zu machen und denen halt eine Geschichte zu geben, weil glaube ich, ganz viele selbst schon so ein bisschen so denken. Die, die deutschen Politiker halt eben es nicht. Das ist ein interessantes ja. Thema.
1: Ich, ich würde vielleicht darauf ähm, aus meiner Rolle fallen mhm. und darauf kurz eingehen. Gerne. Ich denke, wir haben schon äh, politische Mythen mhm. in Deutschland und nicht zu wenig. Dazu gehört zum Beispiel also nicht nur der Mauerfall, mhm. das ist, sondern es ist so aufeinander aufbauend. Ich fange jetzt mal erst wirklich 45 mhm. an. Dann haben wir natürlich diesen Wiederaufbau. Das Wirtschaftswunder.
2: Da hast du recht, ähm, ja. Mhm
1: die die Heldinnen, die, die mhm. deutschen Heldinnen, die alles wieder aufgebaut haben, gleichzeitig die Opfer von Dresden. Mhm. Also wir haben viele solche, ähm, ich würde das sagen, Mythen, die sich nicht auf Einzelpersonen mhm. fixieren, so wie du das jetzt für die USA beschreibst, sondern die Kollektive ähm, adressieren. Und genau. davon haben wir tatsächlich sehr viele. Und das spiegelt sich natürlich gerade in diesen ganzen hoffmann ufer Fernsehfilm, ja. Also Entschuldigung,
2: also ich muss dir äh, komplett recht geben. Also mir ging es darum, dass wir in Deutschland keine Personenmythen haben, keine mythologisierten Personen, aber tatsächlich die Ereignisse hier eben eine größere Wertung haben. Und man kann, wenn man auf die deutsche Geschichte zurückguckt, eigentlich auch ziemlich gut sehen, wann man aufgehört hat, Personen zu mythologisieren. Und das ist halt ein Bruch, den es in der US-Geschichte ebenso nicht gab. Die Vereinigten Staaten sind einfach ein Land, was sich stark auf Mythologie besinnt und was sie auch immer weiterentwickelt, was aber auch einfach eine unglaublich stark personenbezogene Mythologie ist. Also die großen Präsidenten sind eben Figuren, die weiterhin als mythologische Helden im amerikanischen Gedächtnis sind. Und in Deutschland hat man eben sowas nicht. Da ist man eher eben an bestimmten Ereignissen dran, als an Figuren, die man hochstilisiert zu mythologischen Figuren, was wahrscheinlich auch bei der deutschen Geschichte sehr nachvollziehbar ist, warum wir das nicht mehr machen.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf Trump zurückkommen, du hattest vorhin den American Dream angesprochen. Mhm als Mythos, den wilden Westen. Mhm. Und der Western ist ja jetzt auch eine Gattung wiederum. Mhm. Was für eine Rolle hätte Trump in dem Western? Ist er ein Sheriff? Mhm. Ist er ein Cowboy? Wechselt er die Rollen? Ist er ein saloon -Besitzer? Das
2: ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe keinen Western in meiner engeren Filmauswahl bis jetzt. Aber das kann und wird sich wahrscheinlich ändern. Wahrscheinlich würde man da tatsächlich auch erstmal auf eine klassische Western-Mythologie gehen. Also gehen wir mal zu einem Film, der einfach Western-Geschichte geschrieben hat, High Noon, 12 Uhr mittags. Da haben wir quasi sowohl...
1: Schön, wenn du das so hansiatisch aussprichst. Zwölf Mittags.
2: Der Hamburger in mir kommt immer ab und doch mal durch. Da haben wir halt auch einfach so viele Dinge, die gut und sauber zu erzählen sind. Wir haben einen Sheriff, der für Recht und Ordnung sorgt, aber... Alle anderen Leute haben Angst vor den Gaunern, die in die Stadt kommen, um Rache zu nehmen. Und das ist seine Aufgabe. Er ist halt der einsame Mann an der Spitze. Er ist der Einzige, der die Courage hat, sich diesen Banditen zu stellen. Und, und alle anderen sind klein und feige, aber er nimmt ihn das nicht übel. Er weiß, dass er größer und mächtiger und besser ist als diese Leute und dass es eben auch an ihn liegt, sie zu schützen vor äh, der Bosheit, die da von außen in diese kleine friedliche Stadt eindringt und er nur bewahren kann, indem er ein bisschen Blei aufteilt. Also solche Ideen und solche Geschichten wird man schon ziemlich schnell gerade im klassischen Western finden, wo halt die Idee zwischen Gut und Böse, Sheriff und Outlaws, äh, Cowboys und Indianern, Schwarz-Weiß-Malerei eben noch sehr prävalent ist.
1: Ich würde an der Stelle vielleicht noch anmerken, dass wir teilweise, wenn wir natürlich solche Erzählungen beschreiben, ähm, die Erzählungen auch so wiedergeben, wie sie da heißen. Also natürlich, Cowboy und genau. Indianer. Wir denken uns aber die Anführungszeichen mhm. mit. Aber da wir ein Audioformat sind, muss man das immer dazu sagen, habe ich gelernt. <lacht> So, ja. liebe Hörer, wenn ist, ist, wir es ist um Erzählungen.
2: Nee, genau. Und auch also gerade genau. insbesondere, also es war eine ganz bewusste Wortwahl, weil es eben in diesem frühen Film oft genau so ist, dass es eben eine diffamierende Darstellung der Native Americans ist.
0: Die indigene amerikanische Bevölkerung ist jetzt ja nicht die einzige Gruppe, die gerade in Hollywood-Filmen, zu Beginn der Hollywood-Geschichte, nicht besonders gut wegkommt. Fallen dir noch andere Gruppen ein? Hast du in deinem Korpus noch andere Filme, die auch eben in dieser problematischen Tradition stehen und aus denen Trump quasi
2: mythologisch schöpft. Der Trump-Mythos, der hängt sich an, oder nicht der Trump-Mythos, aber einer der Trump-Mythen, hängt sich an Narrative der White Supremacy. Sowas wie Vom Winde verweht, wäre da eben das Beispiel, der halt mit einem Fließtext anfängt von ah, wir zeigen euch die Geschichte aus dem schönen Süden, den es so nicht mehr gibt. Und diese Idee, dass eigentlich, ach, den Sklaven ging es so gut und die haben abends ihre Lieder gesungen auf den Plantagen, und trotz alledem ist das halt ein Film, der im kulturellen Gedächtnis ist und der so eine Art Drive-by-Racism hat. Also den Leuten ist vom Winde verweht in Erinnerung, weil es halt ein monumentaler Film ist, weil es eine unglaubliche Liebesgeschichte ist, weil es ein opulenter Kriegsfilm ist und so weiter und so fort. Aber dass halt eben diese ganzen Stereotypen erwähnt werden und dass eben auch teilweise Szenen drin vorkommen, wo der Ku Klan Sklavencamps abbrennt, um die Ver Vergewaltigung einer Frau zu rechnen und so weiter und so fort. Also das sind hochbrisante Sachen, die man auf jeden Fall anprangern muss und die man heute so auf gar keinen Fall wiederholen darf. Aber der Kern der Kiste ist, dass es immer noch ein Film ist, der oft und gerne geguckt wird. Und ich glaube, genau da ist halt so ein bisschen der Sweet-Spot für viele Erzählungen der Trump-Administration. Im Sinne von, hey, früher war alles cool und besser. Und wenn er auf diese paar Sachen guckt, die rassistisch sind oder wo People of Color erschossen und erhängt werden, dann guckt er auf das Falsche, weil das Big Picture ist nämlich der schöne Süden und das weite freie Land. Und eigentlich ging es doch den Menschen generell gut und wäre es nicht schön, dahin zurückzugehen. Also über solche Ansätze reden wir eher, wenn wir über die Mythen reden, die während der Trump-Presidency nicht entstanden, aber teilweise neu anfacht und wieder in die Runde geworfen wurden.
0: Du hast jetzt diesen monumentalen Film Gone with the Wind angesprochen vom Winde verweht, der arbeitet ja auch sehr stark mit Archetypen. Also, wir haben hier die schwache Frau und den starken Helden, wir haben Gut und Böse, ganz klar. Wie würdest du das jetzt mit dem Trump-Narrativ in Verbindung bringen? Beziehungsweise, welchen Filmarchetyp würdest du jetzt oder welche Filmarchetypen würdest du Trump jetzt zuschreiben?
2: Diese Idee der Archetypen ist halt was, was auch. Ein Schlüsselpunkt meiner Arbeit ist. Also jedes Kapitel besteht mehr oder weniger aus drei Passagen. Einmal eine realweltliche Nacherzählung von einer bestimmten Periode in der Trump-Presidency, dann eben eine narratologischen Überbau, wie man das quasi unterteilen kann und welche Story-Konvention man da anwenden kann und dann eben die Entwicklung eines Archetyps, der passt und der beides verbindet. Ich muss vielleicht so zwei Sachen über die Begrifflichkeit sagen, also diese Archetyp-Begriffe, die kommen eben auch bei Campbell in der Heldenreise vor. Die borgt er sich original von Carl Jung und der geht da noch in einer etwas, ich sag mal, esoterischeren Art und Weise ran. Also so die Jung-Campbell-Schiene ist so ein bisschen... Ah, es gibt ein äh, kollektives Unterbewusstsein, an dem alle Menschen teilhaben und daraus entspringen sozusagen Geschichten und Figuren und wir können da gar nichts gegen machen, weil es eben ein essentieller Teil unserer Menschlichkeit ist. Und so weit will ich gar nicht gehen, um Gottes Willen, sondern ich sehe den Begriff halt ein bisschen einfacher, nämlich in Filmen kommen Figuren vor, die bestimmte Eigenschaften haben, die man auch sehr eng umreißen kann. Also du hast es eben schon gesagt, sowas wie die Damsel in Distress, also die, die Frau in Nöten ist was, was immer wieder vorkommt. Äh, in romantischen Komödien haben wir sowas wie den sympathischen Loser, also der irgendwie nichts gebacken bekommt und so ein bisschen ähm, Larifari ist. Aber und darum geht es eher so bei meinen Archetypenbegriffen, also dass man halt äh, eine Figur hat, der man ganz, ganz, ganz viele... Eigenschaften zuweisen kann und die man in unglaublich vielen Filmen findet. Und die auch sofort assoziiert werden. Genau, also. genau, richtig. Genau. Und also für mich habe ich jetzt als Beispiel mal, weil es eigentlich griffig ist, eine Sache aus meiner Arbeit rausgesucht. Ich bin noch ein bisschen am Schwanken, wie ich den nenne. Manchmal heißt er der Truthsayer, manchmal heißt er der Nicht-Politiker, aber das Konzept der Figur ist immer das gleiche. Und ein Beispiel wäre Mr. Smith aus Mr. Smith Ghost to Washington. Die Idee dieser Figur, also des Nichtpolitikers, ist, dass mehr oder weniger immer dieselbe Handlung durchlaufen wird, die ihn als Figur formt. Und ja, ich sage speziell immer ihn und er, weil es halt meistens um Männer geht tatsächlich und weil sich Trump auch darauf beruft. Und der Gang zum Beispiel von Mr. Smith ist, ein Idealist kommt in Berührung mit der politischen Welt, von der er vorher fast keine Ahnung hatte. Zumindest nicht von den Mechanismen, die in der Politik und im Political Game vonstatten gehen. Dann wird er da reingezogen und meistens als Spielball der Mächte, so als Strohmann, als Fallguy, als leicht zu kontrollierender Type, also wird er irgendwie in politische Machenschaften entwickelt und kommt in eine Position of Power, weil er aber eben so unbeleckt ist und weil er eben nicht der Standardpolitiker ist, sondern... Viel reiner und unverdorbener und auch teilweise viel offener und ehrlicher, bekommt äh, ein tolles Feedback von der Bevölkerung. Also die Leute fangen an, den äh, total gern zu haben und er hat viel mehr Erfolg, als die Strippenziehen eigentlich zutrauen wollen. Daraufhin werden diese grauen Eminenzen im Hintergrund eben unruhig und versuchen ihn zu sabotieren. Mal ist es mit Versuchung, also mal schicken sie eine schöne Frau rein, mal gibt es eine Schmutzkampagne. Mr. Smith goes to Washington zum Beispiel. Ist beides so ein bisschen, also hat Leute in seinem Umfeld, die versuchen ihn klein zu halten und es gibt eine Schmutzkampagne aus der Presse und dann muss er natürlich sehr stark an sich selbst zweifeln, da sind wir wieder bei der Heldenreise, dann ist er quasi an seinen Low-Point angelangt und dann muss er aber eben den Mut finden für seine Ideale einzustehen und den politischen Betrieb aufzuwerbeln und zu verbessern, weil er sich eben nicht auf deren dreckiges Spiel einlässt.
1: I want to make that come to life for every boy in this land. Yes, and all light it up like that too. You
0: see, you see, boys forget what their country means by just reading the Land of the Free in
2: history books. When they get to be men, they forget even more. Liberty is too precious a thing to be buried in books, Miss Saunders. Men should hold it up in front of them every single day of their lives and say, I'm free to think and to speak. Neben Mr. Smith gibt es da auch irgendwie andere Beispiele für die britische Produktion von Sacha Baron Cohen. Sein erster Ali-G-Film, Ali-G in the House, ist genau das gleiche Konzept. King Ralph, wo es quasi so geflippt ist, dass ein Amerikaner in das britische Königshaus kommt und da halt eben alles auf den Kopf stellt, weil er so eine äh, coole Type ist auch wieder genau das gleiche Muster. Aber wenn man sich das halt mal genau anguckt, ist es halt leider auch ein Narrativ, das zum Beispiel auf Adolf Hitler zutreffen kann. Und Hitler ist jetzt mhm. halt keine originäre Filmfigur natürlich, aber es gibt Filme über ihn und seinen Aufstieg. Zum Beispiel Rise of Evil von 2003 mit Robert Carlyle, kein besonders guter Filmer, da geht es genau um diese Epoche. Und die Stationen sind genau die gleichen. Also es ist ein Typ, der keine politische Erfahrung hat, aber eine politische Überzeugung. Er wird da reingezogen, weil er quasi leicht kontrollierender Strohball ist und wird dann aber die Massen für sich gewinnen und am Ende seine Überzeugung durchsetzen. Und dieses Spannungsfeld finde ich halt total interessant. Also wir haben einen Archetyp, den man benennen kann. Aber moralisch ist er nicht hart kodiert. Also wir haben auf der einen Seite den politischen Idealisten Mr. Smith, der halt die USA und die Freiheit und die Constitution liebt und der für demokratische Werte steht. Wir haben auf der anderen Seite so jemanden wie Adolf Hitler, der halt äh, für Diktatur und Faschismus steht und trotzdem die gleiche Reise narrativ hinter sich bringt. Und wir haben in der Mitte solche Leute wie Ali G., die eben in so einem moralischen Graufeld sind. Und Trump findet es natürlich gut, sich auch da einzureihen. Als der Typ, der vorher kein politisches Amt hatte, der von außen kommt, drains the swamp, ich bin hier und ich bin quasi für euch, ich bin auf der Seite des Volks und ich bin kein verruchter Politiker, der seit 100 Jahren das gleiche Spiel spielt, sondern ich bin neu und frisch und stehe für etwas. Und ihn da einzuordnen eben in, in genau dieses Spannungsfeld einen Archetypen zu haben, der moralisch äh, in jedes Extrem wandern kann und halt zu schauen, wie stilisiert sich Trump da selbst, kann man ihn das auch negativ auslegen, was sagen seine Feinde dazu, das wird halt ein essentieller Teil meiner Arbeit und halt auch meine Analyse in der Arbeit sein.
1: Also ich da ganz interessant finde, dass ja in diesem Archetyp auch durchaus der Hochstapler mhm. drinsteckt, der ja auch in verschiedene Richtungen gehen kann, ähm, aber häufig auch ja. komisch kodiert ist. Ne? Und also... Trump könnte auch Mr. <lacht> Simpson sein, der heute mal überlegt hat, Präsident genau. zu werden. Ja. Nur, nur okay, er ist wirtschaftlich stark, das ist Mr. Simpson nicht. Aber ähm, <lacht> so. Also
2: diese Figur von einem komischen mhm. Typ ist irgendwie auch. Ein Auf typ. jeden Fall. Und du kannst halt auch genau diese, diese gleiche Reise machen. Also da kommt irgendwie ein Clown und die äh, Politiker. Versuchen den quasi für ihre Zwecke zu missbrauchen, im Sinne von, ah, der ist keine Konkurrenz und das ist toll, wenn er antritt. Und dann, ehe du dich versiehst, erobert aber die Herzen, weil er halt eben so genau dieser, dieser Typ ist, dieser Screwball aus dem Volk quasi. Ja.
0: Also, du schaust dir die Figur Trump an, also das mhm. Phänomen, nicht den Politiker quasi. Also, du, wie du schon am Anfang sagtest, du bist ja kein Politikwissenschaftler, sondern Filmwissenschaftler. Ein zweiter Zug wäre natürlich, ähm, wenn man sich. Trump anschaut als eine Reality-Show-Person, denn mhm. er selber inszeniert sich ja auch als äh, Showmaster seiner eigenen Reality-Show, die jetzt allerdings im Weißen Haus stattfindet, mhm. stattfand. Ein Aspekt wäre dann ja wahrscheinlich die Star-Studies, sich das damit anzugucken.
2: Eine der ersten Stationen bei diesem ganzen Unterfangen war tatsächlich, wie kriege ich Trump zu fassen? Und wie bekomme ich das eben hin, dass ich nicht eine Arbeit schreibe, die 50 Filmwissenschaft und 50 Politikwissenschaft ist, wo ich ihn als Politiker und seine Auswirkungen auf, auf die Welt in einer Art und Weise beurteile, die ich tatsächlich gar nicht so erfassen kann in meinem Rahmen. Und wo kann ich da halt eine Grenze ziehen, um ihn mir in mein System der Film- und Medienwissenschaft äh, quasi brauchbar zu machen. Und da bin ich tatsächlich sehr schnell auf äh, die Star Studies gestoßen von Richard Dyer, angeschoben, aber halt inzwischen viel, viel, viel weiter gedacht, wo es halt ja schon genau um solche Ideen geht. Also, dass wir Personen haben, die eigentlich gar keine, in Anführungszeichen, echten Menschen sind, sondern die halt eine Öffentlichkeitsperson haben, die eine star haben, die eher, ikonische Repräsentation von Menschen sind. Also so eine Beyonce, die auf der Bühne steht, ist halt nicht die gleiche Person wie die, die abends irgendwie vor ihren Fernseher oder und Netflix guckt oder was weiß ich. Sondern wir haben ein öffentliches Image. Äh, Daya selbst ist irgendwie sehr stark auf Marilyn Monroe eingegangen, wo es halt genau äh, die gleiche Dichotomie ist. Wir haben offizielles Image von einem Menschen und diese Person präsentiert sich, repräsentiert sich, repräsentiert ihre Arbeit, hat einen Ruf, den es auch zu pflegen und ähm, ja, auszubauen gilt... Und da passt Trump halt eben sehr gut rein. Und wir müssen heutzutage halt, also daher hat er irgendwie in den 70er Jahren angefangen, Sachen zu schreiben, die damit zu tun haben. Und heutzutage gibt es soziale Medien, die damit zu tun haben. Auch diese ganze Reality-TV-Sache, wo irgendwie die Grenzen verschwimmen. Also da spielt eine Menge, Menge, Menge mit rein. Aber trotz alledem, dadurch, dass eben diese Selbstdarstellung bei ihm so klar und so eindeutig ist, gehe ich einfach als Prämisse davon aus, dass jeder Trump, der vor Kameras ist, und es ist egal, ob in seiner Reality-TV-Show oder bei einer Pressekonferenz als Präsident, aber sobald er weiß, dass er in der Öffentlichkeit ist und aufgezeichnet wird, ist nicht Donald Trump die Person, sondern ist Donald Trump das figurale Konstrukt dass eben manchmal bewusst und manchmal unbewusst mit äh, Bedeutung aufgeladen wird, dass für Dinge steht, dass Sachen repräsentiert und dass damit auch eben figurentechnisch analysiert werden kann.
0: Wir sind jetzt auf einen ganz interessanten Punkt gekommen, finde ich. Und zwar sind wir an der Stelle, wo wir anfangen über Realität, über Reality-Show, über die Show an sich zu sprechen, was sich dann natürlich wieder rückbinden lässt an die Geschichte mit den Archetypen, mit den Stereotypen, mit den Zuschreibungen. Und ja, an diesem Punkt eigentlich sind wir an der Stelle, wo wir ans Postfaktische eigentlich kommen, oder? Ja. Also wir sprechen nun über Realität, beziehungsweise über das, was Baudrillard unter diesem Komplex von Hyperrealität, von Simulation und Simulacra beschreibt. Ja. Also ich glaube, Baudrillard, ist eine große Freude gehabt, ich meine jetzt nicht mit Trump als Person, sondern mit Trump als Phänomen, also als eine Art Exemplifizierung von Inszenierung von Politik und den dabei auftretenden verschiedenen Politikern als Inszenierungen, die wiederum im Film sind, aber auf die Realität rückwirken und die Realität, die sich wieder im Film widerspiegelt, oder aber vielleicht eher in der Hyperrealität, um nochmal diesen Begriff von Baudrillard aufzunehmen. Ja,
1: das ist ja interessant. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Baudrillard relativ häufig unterstellt wird. Er hätte mit sehr, sehr vielen Dingen seine Freude. Ich selbst neige auch dazu, ihm das zu unterstellen. Und äh, das passiert meistens dann, wenn es kompliziert mhm. wird. Und genau da müssen wir vielleicht ganz kurz ein bisschen Begriffsklärung reinbringen.
0: Ja, also ja. Baudrillard hat ja eigentlich schon ähm, lange bevor überhaupt Trump sich abgezeichnet hat, was diagnostiziert, was jetzt eingetreten ist. Und zwar hat er sich ja mit der Frage von dem Verhältnis von Simulation und Simulakren und Realität beschäftigt. Also dem Phänomen, dass die Simulation oder das Fiktive die Realität irgendwie überholt, mhm. wie wir jetzt gesehen haben in der Trump-Ära. Aber
1: was meinte er mit Simulation?
0: Zunächst sollte man vielleicht sagen, dass ähm, Baudrillard unterscheidet zwischen Simulation und Simulakren. Also Simulation ist, wenn ich so tue, als ob ich was wäre. Wir hatten es kurz mit dem Hochstapler zum Beispiel. Aber dass es zum Beispiel den Politiker als Typ noch gibt. Ich tue jetzt halt so, als wäre ich ein Politiker. In den Simulakren, wenn das Hyperreale allerdings greift, dann gibt es gar nicht mehr sowas wie Politiker. Sondern es gibt nur noch solche Typen, die tun, als wären sie Politiker. Aber diese Leerstelle quasi überspielen wollen.
1: Da geht ja auch ein bisschen Zeichentheoretisch ran, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Man hätte also den Politiker als F und die Hyperrealität als Ableitung von F, also F'. Nee, die Simulation ist F'. Und wenn F nicht mehr da ist, sondern nur noch F', dann ist es ein Simulakrum, ja? Kann man das so sagen?
2: Da musst du mir nochmal irgendwann eine Nachhilfe geben, F', F' äh, da, da bin ich auf jeden Fall raus. <lacht> yeah. Ja,
1: ich weiß auch nicht, ob es jetzt leichter ja. damit zu verstehen nee. ist. aber also, wir, also eine Ableitung von F'. Gut. Na, ja, also ich habe ähm, yes. ich habe das Bezeichnete in der klassischen Zeichentheorie sei F. Ähm, das Zeichen sei F' und ja. wenn F wegfällt, haben wir nur noch F' und dann
2: sozusagen in der Hyperrealität. Ich weiß nicht, wenn immer gesagt wird, Baudrillard hätte seine Freude daran. Ich weiß nicht, ob Baudrillard an irgendwas seine Freude hatte, Er kommt mir immer wie ein sehr... Schwermütiger Mensch vor, was wirklich auch eine Vermutung ist und wo ich dir aber recht geben muss, er ist eine komplizierte Type. Und ich müsste mich wesentlich weiter in den reinlesen, um ganz fundiert was über den sagen zu können. Baudrillard ist halt so ein Thema, was ich ein bisschen auf der Ziel gerade im Augen habe, wo ich denke, okay, ja, wir könnten vielleicht mit einem Fazit dahin kommen, wenn es um postfaktisches Zeitalter, Fake News, aber eben auch Hyperrealität und Simulationen geht. Aber der ist noch nicht Kernthema. Also ich habe ihn quasi auf meinen Bücherschrank, ohne ihn jetzt gerade ganz aktuell wieder angelesen zu haben, um zu sagen, okay, hier passt was. Was man über Boudrear sagen könnte und müsste, und äh, Anna um Gottes Willen, bitte widersprich mir, wenn ich da irgendwas sage, was nicht den Tatsachen entspricht. Er hat seinen Korpus auf jeden Fall so angelegt, dass es nicht leicht zu verstehen ist. Auch das war quasi System von ihm, dass er viele Bücher verfasst hat, die sich ganz bewusst gegenseitig widersprechen, weil er eben auch quasi am lebenden Exempel zeigen wollte, wie... Sprache entsteht, wie es auf sich wirkt, wie quasi auch durch Widersprüche Realität konstituiert wird. Und diese Idee der Simulation, die ist eine, die sich wie Science Fiction anhört, aber für ihn schon komplett Teil unserer Lebensrealität ist. Und wir reden da nicht immer von sowas wie, es gibt eine virtuelle Welt und wir wissen gar nicht, ob die real ist oder nicht, sondern wir reden von sowas wie den Aktienmarkt oder die Modewelt. Also das wären alles Simulationen für Baudrillard. Also nehmen wir mal Aktienmarkt. Geld ist was, was keinen realen Wert hat. Geld ist was, was keine echte Referenz mehr hat. Also wir bezahlen gegenseitig nicht mehr mit Goldstücken, sondern wir bezahlen mit Papierscheinen und manchmal auch mit Bits und Bytes. Und die verweisen nur noch auf ihr eigenes System. Sobald wir uns als Gesellschaft entscheiden, nicht mehr an den Wert von Geld zu glauben, dann ist es plötzlich nichts mehr wert. Sobald wir uns entscheiden, die Modewelt komplett zu ignorieren, dann gibt es halt nichts mehr, worauf die gründet, weil es halt eine gegenseitige Konversion ist, auf die wir uns festgelegt haben. Und für ihn sind auch sowas wie das Nachrichtenwesen, sind auch schon Teil der Simulation. Also für, für Baudrillard sind wir schon seit Jahrzehnten in vielen unterschiedlichen Simulationen und wir können da auch gar nicht mehr raus. Also das ist Teil unserer Lebensrealität.
1: Und ganz wichtig ist, glaube ich, an der Stelle zu sagen, weil wir dazu ja auch schon Sendungen gemacht haben, dass es hier nicht um eine Idee geht von gesteuerter Simulation. Ganz dass genau, Dass es ja. nicht darum geht, dass es irgendwelche Leute gäbe, die ja. irgendwelche Fäden ziehen dahinter, sondern dass es so ein sich selbst erhaltenes System ist, an dem wir alle mitwirken. Und es ist ja auch interessant, dass, das muss ich ein bisschen mhm. nochmal kurz meinen äh, Scheiß dazu mhm. geben, dass das Trump ja auch bei dem, was du vorher beschrieben hast, vielleicht auch einfach ein Symptom mhm. ist von so einer Welt, die genauso funktioniert. Also, dass wir alle auch diese simulierten Personäen mhm. sozusagen sind. Nicht nur in Social Media, aber da wird es natürlich besonders deutlich, ja. dass man sich viel stärker darauf konzentriert, welche Persona man denn jetzt mhm. ist, als dass man also, dass es zumindest einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie man sich dann tatsächlich ja, wahrnimmt. Selbst, genau.
2: Ne? Und Baudrillard hat auch oft über Politik geschrieben, also auch in, in seinem Werk Agonie des Realen, was ja eins seiner bekanntesten Werke ist, was eben auch in Matrix aufgegriffen wird und zitiert wird. Klammer auf, Baudrillard findet den ersten Matrix-Film so richtig übel und findet seine Ideen darin missrepräsentiert, Klammer zu. Aber jedenfalls, Baudrillard unterscheidet zwischen politischen und Politik. Und da nehme ich quasi die deutsche Übersetzung im Französischen, das ist es nochmal anders. Aber für ihn ist quasi die Politik die Repräsentation von realen, gesellschaftlichen Komplexen. Also Leute haben Hunger, irgendjemand muss die Wirtschaft in die Richtung lenken, dass Menschen Jobs und zu essen haben. Das wäre für ihn quasi Politik. Jemand wird äh, gewählt, um den Leuten quasi ihr Leben zu ermöglichen, um Konflikte und Probleme abzuhaken. Das Politische hingegen, das ist für ihn eben diese Hyperrealität. Das ist für ihn die Simulation. Das Politische ist, wenn die Politiker nur noch miteinander reden, wenn quasi ein Wahlkampf nur noch Schau ist. Und da haut er auch diese komplette Schiene des Nachrichtenwesens rein. Also, dass politische Ereignisse nicht durch ihre Realität zu politischen Ereignissen gemacht werden, sondern dadurch, dass Nachrichtensender darüber berichten und dass die entscheiden, was quasi Thema ist und was wie zu bewerten ist und so weiter. Und für Baudrillard ist es schon fast eingetroffene Angst, dass eben die Politik verschwindet und nur noch das Politische übrig bleibt, dass wir uns quasi in einer Welt bewegen, wo halt ein Wahlkampf sich nur auf sich selbst bezieht, wo die Laschets und Söders quasi ja. miteinander ringen, ohne eben auch nur den geringsten Bezug zu realweltlichen Problemen zu haben und wo die Nachrichtensender eben einen Kosmos erschaffen, der genau das eben beschleunigt und ja auch tatsächlich stabilisiert... Und wenn man davon ausgeht, also dass das Baudrillas Idee ist, dass die Politik stirbt und das Politische immer mehr Überhand gewinnt, dann ist es nicht erst seit Trump so. Also, das ist schon gerade in den USA seit Generationen und Generationen und Generationen von Präsidenten so. Aber ich glaube, der Unterschied für mich ist, dass Trump die Nähe sichtbar gemacht hat. Also, dass solche Ideen einer Hyperrealität und eines Systems das komplett entkoppelt von den Fakten ist und nur noch auf sich selbst verweist, schon länger existent ist, aber durch Trump und auch durch, durch seine barsche Art eben so sichtbar geworden ist, dass es einfach auch für viel mehr Leute fassbar geworden ist, dass dieser Prozess ja nicht nur jetzt angeschoben wird, sondern fast auf eine Zielgerade zusteuert. Und
1: äh, mir fällt dazu... Ich weiß nicht, ob das Thema jetzt übersteigt, aber ich finde, das sieht man sehr gut an, daran, wie Twitter mhm. funktioniert und wie Twitter Nachrichtenauswahl beeinflusst. Mhm. Ne? Und das ist, das ist ja auch für Trump ein wichtiges Spielfeld gewesen. Yes. Also Twitter ist tatsächlich ein System, was in erster Linie auf sich selbst mhm. verweist. Das machen PolitikerInnen, JournalistInnen, PublizistInnen, auch WissenschaftlerInnen für sich, füreinander, für sich selbst so. Aber gemessen an der Bevölkerung, dem Nutzungsverhalten, sind es wahnsinnig wenige Leute in Deutschland, die das überhaupt mhm. benutzen. Aber diejenigen, die. Nachrichten und Medien produzieren, die referieren aufeinander innerhalb von diesem System. Ich finde das wahnsinnig faszinierend und das ist kann man für Deutschland, kann ich das so mhm. sagen, aber man sieht natürlich global, gerade wenn man an Trump denkt, dass es ähnlich mhm. funktioniert. Insofern würde ich gar nicht mehr vielleicht von Zielgeraden mhm. sprechen, sondern es gibt quasi schon Systeme, die das fast ja. perfektioniert haben oder Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es keine Referenz mehr gibt zu irgendwelchen Realitäten, aber die hat halt äh, keinen repräsentativen Charakter im Fall von Twitter mhm. zum Beispiel. Also die, die Verhältnismäßigkeit ist. Und der Inszenierungs-
0: und Performancecharakter nimmt halt immer mehr zu bei dem Ganzen. Mhm. Anna, ah, top! <lacht> die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Da habe ich schon das, das
2: Fazit für die Arbeit. <lacht>
0: ja, wenn wir bei Fazit sind... Ähm, also. Eine Zusammenfassung haben wir jetzt quasi schon so ein bisschen gezogen mit Baudrillard. Aber ich würde gerne noch einen Ausblick machen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass jede politische Ära quasi ihre Filme hat und ihre narrativen Strukturen, die dann Archetypen, die zwar immer vorhanden sind, aber variiert. Wie wird das Kino nach Trump ausschauen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm Tatsächlich ist ja gerade Corona ein stärkerer Faktor als Trump, wenn es darum geht, was, was die Zukunft des Kinos und auch die Zukunft des Blockbuster-Hollywood-Kinos macht. Ganz oft kommen ja solche Bewegungen erst ein bisschen versetzt an. Ich hatte jetzt bisher noch nicht das Gefühl, dass es eine große Welle von Filmen gibt, die halt den ein oder anderen Aspekt der trump presidency aufgreifen oder verarbeiten. Was ich ad hoc sagen würde, ist, dass der Diskurs ein bisschen verrückt wurde. Also verrückt im Sinne von verschoben, nicht durchgedreht, das wäre wieder die andere Seite des Spektrums. Es gab ja schon immer so ein bisschen den Vorwurf, dass Hollywood liberal ist. Und das kann man so einfach nicht sagen. Also es, es gibt ganz, ganz viele klare Quellen, die sagen, nee, es gibt ein paar konservative, ein paar liberale Filme und es gibt Schauspieler, die sich stark von liberale Seite aussprechen. Aber die konservativen Schauspieler, die gehen öfter in die Politik. Also es ist und war und wird auch immer so eine graue Masse in der Mitte bleiben. Und natürlich will sich die Filmindustrie auch gar nicht so deutlich positionieren, weil es eben ansonsten starken äh, Abrieb in den Zuschauerzahlen geben könnte, wenn du irgendwie einen Teil deiner potenziellen Kinogäste verprellst. Aber ich habe schon das Gefühl, dass eben durch diese Diskursverlagerung von Trump eine deutliche Positionierung nötig war. Also dass der so stark ins konservative Lager gegangen ist und auch so offensiv gegen Hollywood und auch viele Akteure dort geschossen hat und so aggressiv gegen Dinge wie Gleichberechtigung, die Rolle der Frau in der Arbeitswelt, die Rolle der People of Color und so weiter und so fort, Stellung bezogen hat, dass es einfach eine etwas klarere Kante gab, also dass viele Leute in Hollywood gesagt haben, okay, wir waren eigentlich gar nicht so links, wie ihr dachtet, aber jetzt sind wir es, jetzt, jetzt machen wir es, also jetzt bestellen wir, beziehen wir klarer Stellung, jetzt versuchen wir, integrativer zu sein und das Ganze ist natürlich vermischt mit all diesen Phänomenen in der Trump-Presidency, auf die wir gar nicht einzeln eingegangen haben. Also Black Lives Matter, Hashtag MeToo, die Migration-Bewegung und, und der Bau der Mauer und so weiter und so fort. Also es gibt so viele neue, starke und auch beängstigende konservative Talking Points, dass ich glaube, auf lange Sicht wert, dass politische Kino in den USA sich deutlicher davon abgrenzen und abgrenzen müssen, aber auch das ist im Moment eher eine Vermutung meinerseits.
1: Und interessant ist ja, dass wir, du guckst ja jetzt auf Hollywood, aber es gibt ja auch noch, ich nenne <lacht> jetzt einfach mal Netflix, als einen der bekanntesten mhm. Akteure in und was ja, wenn du willst, dann doch eine recht eindeutig linke Position hat in der ganzen mhm. Branche. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für Production Studies und wozu man eine extra Sendung
0: machen mhm. könnte und so weiter. Insgesamt wäre es auch schön, wenn wir uns einfach nochmal treffen in zwei mhm. Jahren und dann drauf gucken, was in der Zwischenzeit mhm. passiert ist und äh, Christoph die Augen einfach mhm. offen hält.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, aber ich stehe ja wirklich einfach ganz am Anfang der Arbeit auch. Also ich habe viel vorbereitet und warte aber tatsächlich auch wegen Corona so ein bisschen auf den Startschuss. Also es ist sehr unsicher, wohin mein Lebensweg jetzt führen wird und ob ich jetzt überhaupt in nächster Zeit mit dieser eben bisher nur vorbereiteten Arbeit anfangen kann oder ob es verzögert, verschoben oder vielleicht sogar ganz abgesagt wird. Also das heißt, wenn wir uns in einigen Jahren wieder treffen, sind es hoffentlich gute Nachrichten für mich, dass ich weiter bin in dem, was ich vorhatte und dass meine Pläne auf jeden Fall Früchte getragen haben.
1: Wir werden ganz sicher auch nochmal über Arbeitsbedingungen im Wissenschaftssektor sprechen in unserer Sendung, mhm. denn die stellen gerade ganz viele Leute, sicherlich auch in anderen Branchen, aber auch bei uns vor, genau diese Entscheidung widme ich mich meiner Arbeit oder mache ich irgendwas, was Geld bringt. Und im besten Fall schafft man beides gleichzeitig. Aber es ist tatsächlich auch Thema, was durch die Pandemie natürlich nochmal verstärkt zutage tritt. Und äh, wenn es da unter euch Menschen gibt, die sich dazu gerne auch mal öffentlich äußern möchten, dann tretet gerne auch an uns heran. Neben der Aufforderung zum Feedback, das wir euch natürlich eh immer mitgeben. Und ihr könnt natürlich, um so etwas konkreter zu machen, auch den Podcast auf Steady unterstützen. Das hätte dann wiederum für uns den Vorteil, dass wir Leute wie Christoph und andere Gäste auch ähm, etwas honorieren könnten, wenn sich das auf Dauer etabliert. Genau, Denn das alles hier läuft ehrenamtlich. <lacht>
0: <lacht> es läuft auf jeden Fall weiter. Corona hin, Corona her. Und ich habe auch schon eine Ankündigung. Wir haben nämlich schon die nächste Folge quasi in der Pipeline. Und zwar handelt es sich dabei um eine Spin-off-Folge von Kammerflimmern und mediales Rauschen, das Dokumentarischem Digitalen. Das ist quasi eine Sonderreihe zu nonfiktionalem Erzählen in und mit digitalen Medien. Und in der ersten Folge spreche ich mit den Medienwissenschaftlerinnen Sandra Gaudenzi und Sandra Tabares duquet über das von Ihnen initiierte partizipativ-dokumentarisch-künstlerische Projekt mit dem Titel Corona-Haikus. Es wurde ungefähr vor einem Jahr gestartet, während des ersten Lockdowns, begann als Facebook-Documentary, hat aber in der Zwischenzeit immer wieder seine Gestalt gewandelt und auch die Rolle, die es für die Partizipierenden im alltäglichen Coping mit der Pandemie spielt. Also dranbleiben, uns folgen auf den Social-Media-Kanälen und dann werdet ihr nicht verpassen, wenn die Folge rauskommt.
1: Yay, und das ist dann unsere erste wirkliche Pandemie-Folge, wenn man das so will, ne? die das auch wirklich zum Inhalt hat. Cool. Und wenn ihr natürlich ein bisschen mit dem Thema schon mal beschäftigen wollt und unsere ersten Folgen noch nicht kennt, in der ersten und zweiten Folge geht es äh, auch schon um Bereiche aus dem Bereich Dokumentarisches und Digitalen. Also das ist noch nicht Teil des Spin-offs, aber wir haben eigentlich genau damit angefangen. Und natürlich auch mit Annas eigenen Publikationen. Hat noch irgendwer irgendwas zu sagen?
0: <lacht> Dann bleibt mir noch zu sagen.
1: Tschüss für heute. Tschüss Christoph.
2: Tschüss, danke euch. Auf Wiedersehen. Bye.